0: 荒木浩チの「風と遊ぶ」ショーナンバー28332023年4月18日火曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第883回目ということですけれども。今日はですね感染者数の統計、やっぱりこう1万人超えていますね。そして、この1万人を超えるってこともです、ね、非常にこうショッキングな、えー、とデータではあるんですが、一方で、このような状況下で、あのー、ちょっと、んまあそうか、そうなっちゃうのかと思うんだけれども、マスクのですね、えー、と回収ということか、うんとそうですね、家で余っているマスクがあるのであれば、あの必要な方、ね、たちのところに回しましょうという活動もです、ね、どうやら、えー、っと始まっているようっていろいろとこう考えさせられるなという、ね、ことがあるわけですけれどもきょうも気、ね、になったところを語っていきたいなといったところで最後までよろしく、はい、ということで今日もですも、ね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。えー、っと昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が3499名そして亡くなられた方々が9名ということで患者がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね今あるきは録音しているこの段階で患者がですね確認されている方たちの数か1万 1, 名これは先週のですねえー、っと統計からいくとなんとですねえー、っと 1,000 人以上ですかねえー、っと多くなってるっていうこう状況ですだから、あのーまあ、統計としてはですね先週の統計と比較をしていくと、あのー、先週の統計を上回っていくっていう状況がずっとこう続いているっていうことがですね全国平均でもですね、えっ、ー、と、県中にこうなってきてるってことにこうなるんじゃないかなっていうね、ことなんですけれども、そして、亡くなられた方がですね、えっ、ー、と、20名っていうことって、改めてね、お犬申し上げますってことにこうなるわけですが、まあ、感染されている方たちはですね、まあ、早い回復を、そして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね、日々、毎日ね、このようなこう状況がですね、まあ、状態化したまんま、さらにですね、今、あっかの一等をたどっているっていうのか現状であるっていうね、まあそういう,う認識にこうならざるを得ないっていうか、それがこう現状です。そして東京都の新規感染者数1696名、これは先週のですね、えー、と比べる比較をするとプラスの206名ということって、えー、っとまあ東京都もですね、まあこのような状況ね改めてそのおめえ申し上げますって形にこうなるんですが。あのー、まあ、統計がですねどうしてもこう月曜日は少なくこう出てくる、まあ、これはね、まあ、以前もこうお伝えしましたけれども、あのー、日曜日の統計が次の日にこう出てきます、次の日というか、えーっと、月曜日の統計が火曜日にこう出てくるって話になるのって前の日のものか、今日の統計として、形状化されてくるんですね。まあ、これはあの検査をして、まあ、集計をするためにデータが上がってきてそれを集計するためのこうタイムラグとして1日遅れでこう出てくるんですが日曜日かですねどうしても検査する会場や病院ここか休診もしくはあの休業という形でどうしても、えー、っと検査数が減るんですね、まあ、それがきっかけで月曜日の統計かどうしてもこう数字としてはこう小さくなるっていう状況がありますでこの恋と泣いてのですね、えー5類への移行、これをですね1つうんと1ヶ月以内にね5月の8日からって話になりますのであの検査の会場、それからあのいろんなところがですねどんどん、えー、とクローズしていってるっていう状況もあってなおさらですねデータがですね、まあ、小さくなる傾向があるっていうのが月曜日なんですね。で火曜日にですね、まあ、どうしてもこう大きなこう数字になってくるっていうのはそういう、えー、と状況です。でまあ、東京都内で入院されている方が570名と、まあ、改めてお見舞い申し上げますというね本当に、まあ、こういう状況がですね常、まあ、態化しているというのが日本でさらにですねえー、っとこの第9波っていうことがもう顕著であるっていうことが、まあ、言われていてって、まあ、統計上ですね、えー、っと感染者数はあの増える一方であるとそして、まあ、東京都のですね、えー、っと陽性率これからあの4月に入ってからあのー、4月4日 7.1 そして4月の7日には、ね、8.4% とそこから1時13日 8.6% まで上がって今 8.68.3 この間を行ったり来たりっていう状況にこう今なっていますとで、あのー、陽性率がですね、まあ、今後もこう上がる可能性があるそして検査人数はどんどん下がる一方です。あのー、検査をする方たちの数が一気にこう減ったという話なんだよねつまり、あのー、検査をする方たちが減り陽性率がですね 8% 台をキープそしてさらに感染者数が増える、まあ、このことが意味していることに関してはあのー、感染をしていても気が付かない方たち、あのー、感染をしていてもすでにですねご類へをするっていうことでただの風邪だっていうことであの気に留めていない方たちそれから、あのー、検査をするってことに関して、あのー、検査理解をこうしている方たちなぜなら検査をして陽性になるとですね、えー、っと働き口それから、あのー、雇われているところって、あのー、働けない状況になるわけでそうすると最悪、えー、っと収入が減るそしてなんと,、えー、っと雇用解除されるっていうね、まあ、クビになるっていう状況が想定されるのって。無理無理ですね分かっていても働かなければいけないという方たちが数多く存在するっていうねこのことに関してあの正面からですねあの語るあのメディアであるだとかうんとそうですねあの一部のですねえっと専門家の方たちがそのことについてのですねえっと警鐘を鳴らすってことはやってくれているんですがメジャーなところでやっぱりフォーカス当たらないんですよ。今のですね政権にとってあまり良い、えー、とイメージというか政権にとってあの不都合な事実ですのでそこはやっぱり触れたくないんじゃないかなと思ったりしています。まあ、そうやってあの国民が負担をしながらなんとかですね我慢をしながらあのこの状況をやり過ごさなければいけないという自分のですね命、健康、安全、それから社会参加のですね足場、これを守るためには、あの自分がこう犠牲になる、だからあの自己責任、自己犠牲をですねシール、これが今の日本のコイトナインティに関してはあのベースになっている、そしてコ c o v i d 1ンですらそういうことがこうベースになるということは、日本全体のですねいろんなこ社会参加のありように関して、それがこうベースになっている。その一番象徴としては原則自宅療養であると、国民皆保険という状況の中で自宅療養しなければいけないって一体どういうね、両分ですかっていうね、あのー、制度的にですね、国民の権利、それからうんと尊厳、そういうことに関して国がですね、搾取するような政策をご了承してくるっていうのは、明らかに、えー、っと憲法違反であり、あのーなんて言ったんでしょうかねまあ人道的な配慮としてはありえないだけれども保険料は上げるみたいなお金は取るよって言っているっていうねあの自分たちが何をやってるのかっていうことをですねしっかりとこう検証すると見えてくるねまあそういうことだとは思うんだけれどもそれがそうなってないっていこと自体がもうなんだろうえっと糾弾されなければいけないポイントの一つかなっていうふうにこう荒木はこう思ったりしてるんだけれども、まあ、それがそうなってないのがこう残念だなっていうね気がするんですねそして、まあ、今日ちょっとこう気になったのは冒頭でもちょっと述べましたけれどもこの感染拡大の時期においてあのー、5類へ移行するっていうことをですね念頭にしてとある、えー、と地域ではえっ、ー、とと家庭でですね。買い込んで余っているマスクをですね。回収するボックス、これをですね。えっ、ー、とその自治会の自治体のですね。あの何、ー、て言ったんでしょうかね。皆さん、来られる公共の場に、えっ、ー、と回収ボックスを設置して未使用のものをですね。回収するっていうことを始めているまあ、そういうね。自治体があります。そして回収したものはですね。高齢者施設など。まだまだ、えー、とマスクはですね必要と思われるところにですね、えー、と回して少しでもその施設のですね予算これをですね、えー、軽減するっていう活動なんだそうですねでここでうんといろいろとこう考えなければいけないのは一つの視点としてはあのー、自分たちのところで余っているものをですね必要な方たちのところにこう使ってもらう、あのー、リデュースリユースって言ったらいいのかな、まあ、こういう活動っていうのは非常にあのリユースじゃないね、えー、っと使ったものじゃないから。あの新しいものを、あのー。なんていうかな、使える形にこう使ってもらうという形にうなるんですが。まあこれがね。えー、っと果たしてって言ったところって、いろいろとこう考えなければいけないのは。確かに余ってるものをですね。使える形に使ってもらうというのは、非常にこう有効な。えー、っと活動だと思います。ただ。そこにですね、えー、っとこのコイトナインっていうのを感染拡大。ということが背景にある中でそれに対する最前線で自分たちのですねえー、っと健康と安を守るえー、っと一番こうねえー、っと手が届くものとしてマスクっていうものがあるんですけれどもこれはうんとまあ例えば相手にうつさないっていうこともあれば相手から移されないっていうこともあって 100% ではないけれども有効であるっていうことはこれは世界の共通認識です。そしてマスクは何も COVID-19 だけではなくって、花粉症であるだとか、今回の黄砂に代表される PM2.5 であるだとか、さまざ、あ、まなです、ね、ものに対して有効にこう働きます。で、あのー、今、世界で何が言われているかというと、COVID-19、SARS-COV-2 というです、ね、ウイルスの名前なんですけれども、この SARS-COV-2、これがですね、すでに SARS-COV3 へ移行したんじゃないかっていうね。でこのサーズコブス三へですね移行したことによって、次さらなるですね今日一か我々の目の前にこうあるんだっていう警鐘をですね鳴らしているこれか世界の今共通認識そしてこのことに関しては W H O も今慎重にですね対応していてって警鐘を鳴らしつつこのサーズコブス二についてのですねえー、っとパンデミックこれをですね5月の会期であのー、解消することができるかどうか。いうこう打ち合わせというか会議があるんですけれどもその前にですねこの s a r s c o v 2が s a r s c o v 3になっているっていうね状況か、あのー、これがもうほぼ確かなものであろうというふうにこう言われているんだけども明らかにこう変化しているので,でもしそうなってくるとですねこの脅威っていうのはまだ未知数であり、あのー、潜在的な脅威としては非常にこう強いものである。いうことがですすねあの考えられるわけですよでその代表作か代表作というか代表,あの代表的な変異か XBB の 1.5 なんですけれども XBB の、えー、っとバージョンとしては 1.5 だけではなくて 1.6 誰だとかさまざ、あ、まなバージョンがもう既にこう存在していてってこれか s a r s c o v 2からですね既に s a r s c o v 3へ移行した一、まあ、つの根拠にこうなってるんですね。でこれか XBB の 1.5 もしくは 1.6 だとか発見されているもの今日本では XBB の 1.5 が 50% を上回ったっていうね状況になっているんですがこれが今の第9波の種類にこうなりつつあると。でこれがもしもですね変異をすることになればえー、っと感染力が今までの s a r s c o v 2の中では一番強いと言われています。そして、あのー、重篤化するってことに関してはあのー、その限りではないんだけれども胃感染感染するスピードが速いそれから圧倒的に感染者数が増えるつまり感染者数が増えればある一定の重症化する方たちの数が増えるということと亡くなる方たちの数が増えるっていうのは当たり前の話で分母が増えるって話なんですよ。でもしもこれか s a r s c o v 3として次のバージョンとしてえー、と変異を繰り返したのであればさらにですね、えー、と人類に対する脅威となる可能性があるということを考えると,、えー、と我々はしっかりとした準備をしなければいけない、えー、とアメリカは感染症対策としてはあの N95 に代表される高機能マスクって言われているものがですね誰でもがこう手に入るようなインフラ整備をですねこの数年間でやってきていました。それからワクチンとで、このことに関して、えー、っと、今までこう、我々がこう使ってきたワクチンは、まあ、おそらく無力化されるっていうことが言われていて,て、だから、またね、新たにですね、新たな、えー、っと、感染症と我々は向き合わなければいけないっていう,こう状況になると。ただ、可能性としては、あのオミクロン株の亜種からですね、あのー、SARS-COVE3 へって移行したっていうことか、えー、と確定されたのであればほぼほぼそれはもう確定されているわけですけれども、えー、SARS-COVE3 と言ってもいいんじゃないかっていうね名前を解明しなければいけないっていうですね話にこうなってるんですが一つだけ可能性としてはオミクロン株のですね対応型の2価、えー、ワクチンこれかひょっとしたら接種しないよりはした方がいいんじゃないかっていうねまあそういう見方はですね、されているようで、まあこの先ですね、このことに関して、あの、我々は向き合っていかなければいけないんだけれども、この状況下の中で、えー、っと、マスクをですね、えー、っと、溜め込んだ後、もう使わないからって言って、すべてをこう手放すっていうことは、時期早早かなってこう思ったりするわけですよ。またね、あのー、足りなくなってっていうことって、あのー、大変なこう状況にこうなりかねないっていうね、まあ、そういう,こう状況がまあ日本では起きたわけで,であるならばある程度ストックはですね家庭でまあしっかりとあの持ちながらでさらにですねあの肩のストックがもしあるのであればあ,のあまりにもこうたくさんあるのであればまあ少しはですねえっと必要な形にこう回すということがあってもいいんじゃないかなとだから情報とそれからうんと今の現状をこう踏まえてあのどの程度のことを想定してそれをこうやるのかっていう説明があって初めて、あの双方にとってメリットがあるんじゃないかなと思うんだよね。あたかもですね、もう終わりましたと、五類になって風になりました。だからもうマスクが必要ありませんっていうようなですね、短絡的な状況ではないっていうね、ことをちゃんとあのお知らせをしながらやっていかなければ、なんかあのいざって言った時にですね、あれ、マスク出しちゃったけどない買おうと思ったら、え、また品薄ですかみたいな。まあ、そんな状況にこうならないように、えー、っと正確な情報をですね、えー、っと渡しながら、ぜひこううまくやってもらいたいなっていうこう気がしています。あのー、本当にこうね、あのー、例えばそのこれはある地域で、あのー、食べ物が余っていたりだとか、まあそういうところってやはり必要な方たちにえー、っと食べ物がですね無駄にならないように。シェアしようというね。まあそういうこともこう含めてこうやってるこうね、自治体っていうことって、マスクに関してもそうやっていこうといったところって、取り組みとしては、あの、良いかなとこう思うんだけれども、でもそもそも論でこう語っていくとですね、実は、うんと、そういうことっていうのは、国の政治って言ったんでしょうかね。地方自治って言ったんでしょうかね。政治の世界の話って、あの、我々が努力すること、確かにできる、いいてやらななけけけけれればいけないわけですけれどもそういうふうに食料が足りなくなる人たちが出ているということそれからマスクが必要だけれどもあの購入をするっていう費用を賄えな,ない人たちがいるとそういう施設があるということに関してはこれは国がうまくいっていないから全ての方たちかマンドにですね日常生活を普通に送って食べていくことができる。それから、普通に生活をしていて、必要なものをこう手に入れることができるっていう状況がないっていう裏返しじゃないですか。だから、本来であれば、このような状況、なんでこうなっているのかっていうことに関して、求断されるべきは、あの、政治の世界であったりだとか、なんで、えー、っと、これだけ、えー、っと、税金がですね、過去最高過去最高の収益を上げたっていうね、この COVID-19 のですね、この困窮している状況下の中、過去最高のですね、収益を上げたと言われています。ところか、日本国民の状況、全くですね、改善される余地というか、えー、っと、状況か、どこにもこう見受けられないと。その過去最高の税収、どこに使っちゃってるんですかって話して、まずは国民のですね、この困窮している状況の中で、えっ、ー、と、やらなければいけないことに予算がこう回ってくるのかなと思いきや、ないんですよ。で、あの、子供予算、えっ、ー、と、異次元のうんたらかんたらって言っていましたけども、結局、他の社会保障を削って、子どもの数が増えたら、えっ、ー、と、どんどん予算が増えていくんです。みたいな。えっていう話で。少子化って言って子供がどんどんこう減っていく中で、あのー、子供が増えたら予算を増やすっていうね、何を言ってるんですかって話して、なかなかちょっとこう理解しがたいロジックなんだよね。で、あのー、結局は、あのー、他のですね、社会保障予算、これを削ってきて、つまり、そこで必要とされているお金、そこにね、えー、っと、かかっていった、あの福祉予算をですねそこに関わる方たちにさらに、あのー、負担を強いてその負担分をこっちに回すと。だから全体として社会福祉予算っていうものか全くこう変わらない。でどっちかを削ってどっちかにただ持ってきただけで異次元でも何でもないですね。もうちょっとこう理解に苦しむっていうね、まあ、状況が起きていてて。で、まあ、最たるものか。まあ、子どもがこう食べていけないと、日本全国に子ども食堂というものができ、で、できるだけ子どもたちがですね、あの、フードロスをなくすっていうこともこう含めて、あのー、一日に一回は子どもたちにちゃんとした食事をね、取ってもらおうというですね、まあ、そういう食堂が増え、こともあろうに、当時のですね、安倍、えー、っと、総理か、そのフード、えーロスをこうなくすって言ったところとそれから子どもたちに食事をっていう子ども食,食堂へあの視察に行きでそこでねこの仕組みは非常にいい取り組みだから日本全国にですねえっと子ども食堂を増やさなければいけないみたいな全力で応援しますみたいなこと言っていたんですがおいおいって話して何も分かっていないんだなと日本全国でま政治がうまくいって誰でもが食べていける誰どもがですね医療にかかることができる誰どもが老後安心して生活することができるっていうねそういう社会制度を日本は持っていますところがそれをうまく機能させることができないこれが結果として何がき起きているかというと毎日食べることができない子どもたちがもう世の中にこう存在しているということそれから老後安心して生活することができない方たちが増えているということそして安心して病院にすらかかることができないそれどころか国か総理大臣が率先して原則自宅療養であると病院に来るなっていうことをこう言ったんですねそんな馬鹿げていたことばげていることがあるかとあのー、何兆円でしたっけ多分4兆円で全てのことをやりきれますそして6兆円あればお釣りが来るっていう状況ってす、まあ、全ての課題解決にこうつ,るつ連なるつながるんですねえー、っと本当に何をどこを見ているのかわからないっていうね、まあ、状況の中我々はこの、えー、っと公衆衛生上のこう危機といったところにさらされているっていうね状況にあるにもかかわらずあたかもナインティーンは5類へ移行してですね、えー、っともう風邪として、えーっとまあ、そういう,こう状況だから何、えー、て言ったんでしょうかねあのーどこかこう捨てやられたような状況にこうなりであの医師会であるだとかいろんな医療機関ではこれは大変なことになるって言ったところって各都道府県 COIT195 類になるっていうねえー、っと移行するとだから5類の対応すればいいんだけれども5類の対応の幅をですねもうはるかに超えているんですよ。だから -19 に対してはこういう対応を取りますって言って、独自の対応が次から次へとこう出てくるわけじゃないですか。だから、日本全国 COVID-19 の対応に関しては、5類の取り扱いにもかかわらず、各都道府県でのえと取り組みがバラッバラにこうなります。これ、どう考えていったらいいのか、本当にこうわからないですね。5類相当、五類に移行するのでは五類のねや,あのやり方をやればいいんだけれどもやっぱりそれでは収まらないのって特別なことをたくさんやらなければいけないんですよつまり恋との相手は五類ではないって話ですよなんでそのことをもっとですね明確にしないのかっていうね無理やり五類にして喜ぶのは国だけですよ余分なお金使わなくていいからっていうね、まあ、これはあのー、実はまあ今回えっ、ー、と改めてえーと実感したというか、あのー、明らかになったこととして、あのーまあ、先週、岸田総理がですね、えー、と選挙、これの応援演説に行って、まあ、襲撃されると、まあ、この時に起きたですね、象徴的な、えー、と出来事があり、まあ、そのことか、す、ま、べ、あ、てをこう物語るというふうに荒木はちょっと思っていて,て、あのー、投げ込まれたものがあり、SP はですね、体を張って、あの幼稚を守るんで、すねでその投げ込まれたものか、えっ、ー、と、何であるか、これはですね、えっ、ー、と、何であるかどうか、こう、ね、判断する前に、とりあえず、用心から遠ざけるっていうのか、SP の仕事です。SP のですね、えっ、ー、と、仕事は、用心を、あの、体を張って守ると。えっ、ー、と、まあ、岸田総理にですね、覆いかぶさって、投げつけられたものをですねっところが今回ですねその蹴り飛ばして SP としては正しい仕事をやっていますところがその先に、えー、っと多くの市民がですね集まっていて,てその市民の中にですねそれか蹴り飛ばされてるんですねであのー元 SP と言われている方か、まあ、いろんなところでインタビューで答えているんですがやむを得ないっていうそういうね表現をしていて,て SP としてはあの正しい仕事をしたっていうね、まあ、確かにそうですつまりこのことが物語っているものは要人はうんともう国際的にももちろんね、えー、と重要人物かもしも、えー、亡くなるってことがあればこれは国内外に対して大きな影響力があるのって守らなければいけない。けれども、そのことがきっかけで犠牲になった人がいたとしても、いた方ないっていう表現なんですよ。いた方ないって言ってましたね。つまり、我々は、えー、っと、一個人として尊厳がある国民という取り扱われ方はされていないっていうことを、あえて貢献するっていうことか、堂々と行われているっていうことか、あのー、あって、それは、んと、確かにそうなのかもしれないけれども、えー、っと、その発想でいくと、この COVID-19、あの、自宅療養って亡くなった方がいても、えー、っと、要人が亡くならなければ、まあ、それはもう、った仕方ないっていう言葉にこう、なるだろうし、戦争、これがですね、あのー、何をもってね今ミサイルがうんたらかんたらとか言っていますけれども結局、まあ、そういう状況になったら最前線にいる方たちは国防だからって言って送られそしてあの幼稚園はうんと今あのシェルター作るんですか日本全国にそこで何があっても、あのー、機能が停止しないようにもう守られるっていうねだからあのー、ロジックとしてはあの、そうやって、えー、っと、命を張って、えー、っと、なんて言ったんでしょうかね。あの、壁になる方たち。そして、あのー、その中で守らなければいけない方たちっていう、あの、死んでいい人たちと死んではいけない人ってこう分けるっていうことか、潜在的にそこにこう存在をしていてて。ということは、最初から、あのー、分断するっていうことが前提のロジックで物事をこう考えるっていうことを国がね率先してこうやっていると。で、あのー、そのことか果たしてあのー、自分たちが意識してやってるのかやっていないのかっていうことかすごく荒木がこう懸念しているえー、っとところの一,人一つで例えばこの SP の仕事としては何としてもこう自分の命が落ちてもですねえー、っと養子を守るんだっていうそういう命を懸けたこう仕事であるっていうね、まあ、それか納得済みの上であるあのプロフェッショナルとしてのですね、えー、っと位置づけにこうなるわけじゃないですか、まあ、それと、まあ、そうではない周りにいた一般の方たちは巻き添えって言ったんでしょうかね、まあ、そこで命を落とすだから結局それを行った方たちがこう悪いみたいなえーそれを受って用心を守った SP はヒーローってそのテロを行った方かうんと悪役でっていう形になってしまうんでしょうかね。でも根本的な話ずっとね元をたどってたどっていけば社会がもしも誰でもが食べていける誰でもがうんと病気になったら病院に行ける誰でもが自分のこうやりたいと思った職業に就くことができる。誰でもがやりがいを持って人生をですね、えっ、ー、と、しっかりとやりきることができるっていう安心安全を感じることができる不安がですね、最小限のそういうね、生き方ができる環境があれば、こういうギクシャクとした、えっ、ー、と、歪みっていうものが生まれてこない。つまり、世の中が、えっ、ー、と、不安定な状況だからこそ、えー、と不安がたくさん世の中に立ち込めてるからこそ争いっていうものが起きるだろうしえっとこのようなこう事件が残念ながら起きてしまうとつまりこれは社会の縮図っていうねことをこう考えると世の中がうまくいっていないのは一体どうしてなのかっていったところからいろんなねところで自分たちのことだけをですね考えていわゆるその利権絡みでねえー、っと、人を利用して、自分たちのこう、富と安心を得るっていうことを、何いとする形か、もしも、権力っていうものを振るうっていうことがあれば、いつまで経っても、この構図っていうものは、変えることがこう、できないであろうっていうね。もう、これはもうずっとね、人、人、え人間か<笑>。人類か、ずっと同じことをこう、やってきていてて、今、情報が外にこうでんどんどんこう出ていく、もちろんフェイクっていう情報もこう出ていきますが、よりね、世界が密接につながって情報共有をできるような、あのー、状況にこうなってきて、そのね、構図というものがどんどんこう明らかにこうされてきていると。だからその明らかになることに関して都合が悪い方たちが次から次へといろんなことを仕掛けてくるっていうスピードも速くなっているようなこう気がするんですよ。で、そういういろんなもろもろのですね、歪みだとか歪みっていうものが、こうやって、えー、っと、こう出てきてしまうってことを考えると、じゃあどこにこう立ち返らなければいけないのかっていうね。そこをちゃんと語りながら整理整頓していくってことか、どこかになければ、本来であれば、国会という場でですね、そういう、あのー、自助作用って言ったんでしょうかね、そういうことが行わ,なわれなければいけないと思うんだけれども、まあ、それがそうなっていないっていう、こう、残念な状況。だから、COVID-19 なんかっていうのは、もうその最たるものって、あのー、もうある一定以上ですね、犠牲が出ても、こう、しょうがないだろうっていうね、一人でもですね、えー、っと、救える命をこう救うっていう、その本気度が全くね、当初からこう感じられないっていうね、政治的なこうパフォーマンスっていうものはこうたくさんありましたけれども、それで何が生まれましたかと、どれだけのお金がですね、誰に回っていったんですかっていうことが明らかにされないんですよ。明らかじゃないんですね。そしてこれだけ大きなですね、税金、収益があるにもかかわらず、全くその国民ですね、その恩恵というものか感じられないっていう状況、それどころかさらにですね、これだけ多くの税収がありながら、さらに国民から税収を上げていく。これが例えば医療費負担であったりだとか、うんと、それから、今年の10月から始めるって言ってるインボイスっていうね、20、30でお金取られるわけでしょじゃあ、あの、よくね、国家の場で、えっ、ー、と、税金の20ドリだって言ってますけれども、車を持ってる方たち、どれだけね、いろんな税金払ってますかっていうね、これに関しては、ずっとこう裁判を行われているにもかかわらず、メ、メジャーなメディアで全然注目されないんですよ。あのー、裁判でですね、今戦ってるわけですよ、ジャフがね、おかしいじゃないかと。あの、ガソリン税も払い、なんたら税も払い、うんたらあの、重量税も払い、ありとあらゆるところで、あのー、何重にもですね、課税されてるわけですよ。で、これか、あのー、ね、重複された課税としてね、なんで語られないのかっていうことは明らかにおかしいことがこうたくさん起きてるわけで、まあ、いろんなね、まあ、ことがこうあるわけですけれどもコイトナインというと何とのはですねこの感染拡大しばらくえー、っとね5月8日以降は状況がわからないようにこうされてしまうのでそうなると全くわからないって、あのー、体の調子の悪い方たちが日本中にですね蔓、ま、延するそして海外から来られた方たち日本に行って調子を崩すっていうようなことがあればですね国際問題になるわけで、まあ、そこの辺りどうやって考えてるのかなっていうのは本当にこう残念でしょうがないなっていうね、えー、ことがですね、まあ、本当に本当にまあ悔しいというかね歯がゆい,いというか、まあ、そんな思いでいっぱいなんですけれどもあのー「致し方ない」っていうねこの元 SP の方のこう発言っていうのはまさにそのことをですねまあ、象徴しているかのような気がして荒木はですね、えっと、受け止めている一人なんですけれども、今後、えっと、その警備のあり方に関してもですね、えっと、だから市民をこう巻き込むようなことが想定されているような、そういう条件下の中で、ああいうようなですね、政治のこうパフォーマンスというか、演説っていうのは、非常にこうリスクが高いってことは、確かにこの元 SP の方は指摘されていました。もうちょっと考えろよと。だからあの、市民に向かってですね、そういう,こう危険物をですね、えー、と蹴り飛ばさなければいけないようなこう状況を自分たちでこう作ってるわけでしょう。もうちょっとやっぱりこう考えて、えー、と動いてもらいたいなとこれで G7 だって言ってるわけでなかなか、あのー、その辺のこう常識を疑うなっていうねことも含めて、あのー、でもこういうことがですね、ちゃんと糾弾されないってこともですね、まあ、残念でこうしょうがないっていうねことも含めてですねえー、とまだまだ踏ん張っていかなければいけないなってところで今日はですね、くれていきたいと思います。はいということで、コイト i d − 1 9感染拡大、終わっていません、それどころか、今、第9波、おそらくものすごい勢いで増えていくであろうということが想定されています、でこのような状況の中で自分たちで何ができるのかということに関しては、各都道府県の自治体がバラバラの対応をです、ね、今後していきます。ぜひですね、自分の住んでいる地域の COVID-19 の対応、これがどうなっているのかということを調べておいてください。いざというときにはですね、えーと、調べておくと迅速に対応できますので、時間が勝負です。あの早期発見ですで。早期治療、これにこう勝るものはなしと。まあ、これをね、えー、と心がけて、ぜひですね、安全に、えー、といろんな、ね、活動がですね、えーとまあ、充実感を持ってできる、まあ、そういう、ね、ことをですね祈りつつ今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく